0: bakgrunden är ju då att Sverige den 28 juni valdes in till en av de två
1: icke-permanenta platserna i FNs säkerhetsråd. Sverige har ett starkt förtroende. det nån snart fler Ja, hej! frågor.
0: Vi sitter inklämda, bakom en svart skärmvägg, i ett tält, på Politikerveckan i Almedalen. Det är TV4, Expressen, TT och vi. Stämningen är otålig. Utrikesminister Margot Wallström är sen till vår informella presschef som ska komma att handla om Sverige och platsen i FNs säkerhetsråd. Till slut dyker Wallström upp.
1: Det är en avslutad och festlig ja, sammanträde. Det har gått en vecka sedan Sverige fick en plats i säkerhetsrådet. Nästan på timmen faktiskt. Det var ju väldigt spännande omröstning i New York som ni har märkt. Så, um då kom vi in i första omgången och det var ju mot all förmodan. De flesta trodde ju att det var Italien som skulle komma in och att det kanske sen skulle stå mellan Nederländerna och oss. Och i själva verket så kom vi in med betydande majoritet.
0: Den 28 juni blev det klart. Sverige kommer från och med januari nästa år att sitta med i FNs säkerhetsråd under de kommande två åren. Säkerhetsrådet har ansvar för upprätthållandet av internationell fred och säkerhet och är det enda FN-organ vars beslut är juridiskt bindande för alla medlemsstater. Det var 20 år sedan Sverige sist hade en plats i Säkerhetsrådet. Vi kommer i det här reportaget att få höra röster från civilsamhället, regeringen och inifrån FN om vad Sveriges roll i Säkerhetsrådet egentligen bör vara och vilka utmaningar som väntar den svenska regeringen. Det finns även de som har ifrågasatt vad Sverige egentligen har där att göra. Utrikesminister Margot Wallström och Efraim Gomes, chef på enheten för FN-politik på Utrikesdepartementet, bemöter kritiken. Det är en som vi bedriver i olika forum, precis som utrikesministern var inne på. Och eh, det här är det globala forum som vi har för fred och säkerhet. Och eh, det är en chans och ett tillfälle och ett ansvar som Sverige måste vara med att axla. Är så, om vi är, är den sjätte största bidragsgivaren totalt sett i FN systemet och vi tror på den politik som vi har då ska vi också se till att delta i det forum där många av de här besluten fattas.
1: Jag tycker det är en total brist på självförtroende. Och jag tycker att det är också en bristande tilltro till vår utrikespolitik. Och vi måste väl ha en utrikespolitik som inte bara är en utrikesminister utan som är en politik som faktiskt uh, håller på med frågor om fred och nedrustning som engagerar sig fullt ut både i EU och i FN för de frågor som vi brinner för och de värderingar som vi står för. Och jag tror att det är det som har välkomnat så att Sverige är tillbaka liksom, på den internationella scenen. Jag tycker det är ett lite patetiskt argument och uh, sorgligt. Mm. Uh, men... Uh, nu är vi där och jag tycker faktiskt att vi förtjänar den platsen vi har bidragit med så mycket av engagemang, av folk av pengar, av insatser till FN under årens lopp och det var tio år sedan ett nordiskt land hade plats där och det var 20 år sedan Sverige satte. Det är klart att vi behöver den insynen och inflytandet och möjligheterna att påverka, så ser jag på det.
0: Och vara lite jobbig. Kandidaturen för platsen i Säkerhetsrådet har pågått i flera år. Sverige har tävlat mot två andra västeuropeiska länder, Italien och Nederländerna. Kritik har riktats mot regeringen om hur kampanjen för kandidaturen har drivits. Finansieringen av kampanjen har ifrågasatts, och vissa påstår att Sverige i jakten på röster kompromissat om grundläggande principer som mänskliga rättigheter. Moderaten Sofia Arkelsten är en av dem som kommer att hålla ett kritiskt öga på regeringens agerande framöver. Ja, regeringen har fått en del kritik för att man har varit mesig och, och lagt sig lite i mänskliga rättigheterfrågor i själva kampanjmomentet. Och det tycker jag är fullständigt orimligt om det är så. Så att jag förutsätter att vi kommer vara ganska hårda och att vi levererar och ser till att vara relevant och viktig. Men det är också upp till regeringen att, att leverera på detta. Och är det bra saker så stöttar vi det. För att jag tror att det finns en styrka i att Sverige kan vara enigt. Men är det dåligt så då kommer vi säga det. Annika Söder arbetar som kabinettsekreterare på utrikesdepartementet. Enligt henne är det just engagemanget för rättighetsfrågor som kommer att vara Sveriges viktigaste bidrag. Vi står ju för ett
1: litet lands perspektiv. Vi står för folkrätten, mänskliga rättigheter och kvinnors rättigheter. Och det gör ju inte alla länder så det är ju någonting som är viktigt att vi att vi för fram.
0: Någon som har stor erfarenhet av arbete med mänskliga rättigheter är Anders Kompass. Han arbetade tidigare på kontoret för FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter. För två år sedan så slog kompasslarm om sexuella övergrepp utförda av FN-soldater. Då stängdes han av från sin post. Han saknar rättighetsperspektivet i de säkerhetsfrågor som diskuteras i Säkerhetsrådet.
2: Det finns ju fortfarande medlemmar i Säkerhetsrådet och till och med några av de permanenta medlemmarna som försöker hävda att mänskliga rättigheter har inte, har inte någon plats på Säkerhetsrådets agenda. För att det handlar om säkerhet, handlar om fred och att eh, mänskliga rättigheter är någonting som man ska då diskutera i men, 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 Människorättsrådet i Genève. Och det där är ju ett helt fel perspektiv för att ska, vi, ska man tala om att om skapa fred så handlar det också om att skapa förutsättningar för att respektera mänskliga rättigheter. Annars så blir det ingen hållbar fred. Och eh, detsamma eh, gäller de här stora fredsmissionerna att eh, där, där det är väldigt mycket av Konflikterna har handlat om bristande respekt för mänskliga rättigheter och för att skapa trovärdighet också för det arbete som fredsmissionerna gör så måste man ha med människorättsperspektiv hela tiden.
0: Som Kompass nämner finns det i Säkerhetsrådet fem permanenta medlemmar. Frankrike, Kina, Ryssland, Storbritannien och USA. Dessa länder har dessutom vetorätt. Sammanlagt är det 15 medlemmar i Säkerhetsrådet, varav resterande 10 väljs in för tvåårsperioder. Lena Ag, generalsekreterare för Kvinna till kvinna, berättar om problematiken med vetorätten och hur Sverige ska tackla detta. Nej, men alltså det är ju så här att Säkerhetsrådet domineras ju av kärnvapenmakterna idag, de så kallade P5. Det är ju de som, som liksom har den ultimata och yttersta makten och kan lägga in sin vetorätt. Och då gäller det då att samla allianser och kanske samla ihop de länderna som också har problem med att stormakten har för mycket inflytande. Men till syvende och sist så är det ju ändå så att det är stormakterna som bestämmer i säkerhetsrådet så det gäller ju liksom att komma in. På ett diplomatiskt sätt med de här olika perspektiven och att skapa någon form av win-win-situation. Men det är faktiskt också så att Säkerhetsrådet fattar ju en mängd beslut om en mängd resolutioner. Och då handlar det ju om att se till att de resolutionerna också
2: verkställs.
0: En av de konflikter där Säkerhetsrådet inte lyckats komma fram till några egentliga beslut är den i Syrien. Anders Kompass igen.
2: Det andra är väl ju eh, eh, naturligtvis... Eh, in den här stora stora frågan som är den stora tragedin idag, nämligen Syrien-konflikten. Och där ju med hela flyktingfrågan de all fruktansvärda brotten mot mänskliga rättigheter som konflikten handlar om, nämligen att det är civilbefolkningen som drabbas. Så att det är väl en av de absolut viktigaste frågorna som Säkerhetsrådet redan nu brottas med, men säkert kommer att vara kvar på agendan i januari när Sverige kommer in i Säkerhetsrådet.
0: Linda Nordin, generalsekreterare för Svenska FN-förbundet, berättar om Säkerhetsrådets förlamning i Syrienkonflikten. konflikten ...för att nå resultat. Säkerhetsrådet har ju i samband med Syrienkonflikten gjort att FN har förlorat skulle jag säga lite av sitt anseende. Så att där har ju också Sverige en viktig roll nu att se till att säkerhetsrådet fungerar bättre och fattar beslut och tar sitt ansvar på det sätt som eh, faktiskt säkerhetsrådet har uppgift att göra. Säkerhetsrådet är ju, är ju förlamat på grund av Syrien-konflikten och det tycker vi är rörelsen är väldigt beklagligt. Så att här hoppas vi se eh, ett aktivt fotarbete från svensk sida. Det där var en röst från civilsamhället- men vad säger regeringen?
1: Ja, det är ju riktigt att särskilt efter Syrien där det dröjde så lång tid innan Syrien, innan Syrien hamnade på Säkerhetsrådets dagordning att det att här använder man vetot och under tiden så har så många människor dött eller, eller försatt på flykt. Så att det är klart att det finns en stor misstro till Säkerhetsrådets framförallt förmågan att förebygga eller ingripa snabbt. Och det är ju just en av de frågor som vi jag tycker att man måste diskutera. Hur ska FN bli bättre på att, att komma in tidigare och förebygga krig och konflikter?
0: Men vad kommer då Sveriges regering konkret att göra för att hantera problematiken kring vetorätten?
1: Vi hör Wallström igen. Det handlar ju om att fortsätta att argumentera och framförallt att hitta fler länder som kan bli allierade. Och det är ju ingen lätt sak. Att här finns ju förstås ett stort motstånd från de som är permanenta medlemmar- men men det, det måste man göra ihop med en rad andra länder. Det kommer vi inte åstadkomma på de här två åren. Det vågar nog ingen lovar utan det är något man får tänka på längre sikt. Men där i den gruppen så handlar det om att säga att man i alla fall inte ska kunna vetera eh, det som är beslut om situationer som kan leda till folkmord till exempel. Alltså mycket allvarliga eh, brott mot folkrätten. Så att man tänker sig att man tar det
0: stegvis. Arbetet med att minska vetorättens användande i säkerhetsrådet ska ske stegvis, säger utrikesminister Margot Wallström. Vi har hört flera röster beskriva de utmaningar som Sverige står inför, gällande bland annat mänskliga rättigheter. Men även de möjligheterna som det innebär att kunna delta och i slutändan påverka den globala säkerhetspolitiken. Tack för att du har lyssnat! Vi som har gjort den här podden heter Kristina Fedaj, Karl-Johan Backman och Elin Nordin. Oj
1: nu, Louise, nu faller allting starta. samma redan.